0: Hola, no financieros. Vamos con, con otro Finpix otro distinto, ¿no? Eh, no, hay, no hay intro, no hay corte de audio porque hoy no hay, no, no toca, no, no pega. ¿Qué, ¿Qué os voy a contar hoy? Hoy os traigo un post de Jared Dillian, un post que se llama, un post que se llama Finance as Entertainment, que simplemente lo he traducido os lo voy a contar y os añadiré mis, mis cuñas o mis paréntesis, ¿no? Avisaré y diré cuña, paréntesis, ¿no? Como para que sepáis que es mi opinión o, o mi, mi comentario sobre, sobre lo que dice. Antes de eso, ¿quién es Jared eh, Igual lo conoces, igual no. Es un ex-trader de Lehman Brothers, eh, ETF trader, que con la crisis pues se fue a la calle y ahora vive pues por Florida. Hace ya varios años y ahora que se dedica, pues ahora es inversor, evidentemente, pero también escritor. Eh, podcaster y eh, DJ Entonces Tiene una newsletter de, gratuita Que es We Are Gonna Get Dos Bastards Y tiene otra de pago que es el Daily Dirty, Dirt Nap 700 pavos Creo que vale el año Y luego pues aparte es DJ okay, es inversor Y tiene un podcast, ha escrito algunas veces artículos para Bloomberg Bueno, está muy guay porque, porque Escribe bien, porque cuenta cosas guays Y porque es un tío que sabe de mercados y, y se nota, se nota cuando cuenta cosas Cuando explica ciertas cosas cuando da sus opiniones sobre qué va a pasar el mercado, pues, pues mola bastante, ¿no? Y por eso está muy bien leerle. Un problema, pues que escribe en inglés y luego si leéis el We Are Gonna Get Two Bastards, pues unas veces habla de finanzas y otras veces de pues, cosas suyas de, de la vida, ¿no? Entonces hoy el artículo que os traigo es el de finanzas como entretenimiento, Finance as Entertainment, porque me ha parecido buenísimo y me ha parecido que escribe muy bien cómo es o cómo deberíamos de enfrentar todo este mundo de las finanzas y de los del Fintuit que le digo yo, ¿no? Eh, lo dicho, voy a empezar a leerlo y pues cuando haya una cuña o pues, un comentario mío pues diré cuña, ¿no? O paréntesis y, y para adelante. Vamos allá, dice... Todos sabemos que es casi imposible batir al mercado durante un periodo de tiempo prolongado. Todos sabemos que es mejor invertir en fondos indexados. ¿Pero invertimos en fondos indexados...? se pregunta aquí Jared, ¿no? ¿invertimos en fondos indexados? Y dice, no. ¿Qué hacemos? Abrimos cuentas en Robinhood y Coinbase. Negociamos un montón de futuros y opciones. Nos suscribimos a boletines o newsletters y servicios de negociación, de trading o ¿no? de negociación. Leemos libros sobre cómo batir el mercado y perdemos mucho tiempo y energía tratando de batir al mercado cuando sabemos que es imposible batir al mercado. Y se pregunta Jared: ¿por qué lo hacemos? Porque es divertido. Y dice, lo digo en serio. No lo hacemos por otra razón que nuestra propia diversión. Las finanzas son un pasatiempo para mucha gente. Y aquí abro cuña, paréntesis. Esto es una cosa que mucha gente no, tiene, no, no es consciente de ello. Deberían de tomárselo como una diversión o como un pasatiempo. Aquellos que se dedican a ello y viven expresamente de ello no, pero la gran mayoría eh, debe, deberían de tomárselo así. Y el problema es que no, no son conscientes de eso y se lo toman demasiado en serio. ¿no? Continúa Yaret, dice... Puede que seamos profesores, médicos o abogados, pero en nuestro tiempo libre nos dedicamos a la bolsa. Es fácil hacerlo ahora que todas las aplicaciones de trading están disponibles en un teléfono móvil. Y por supuesto, la gente consigue batir al mercado durante cortos periodos de tiempo, pero solo hay un puñado de personas en todo el mundo que pueden hacerlo de forma consistente. Dice el caso del gestor excepcional, ¿no? los, los Buffett, los Druckenmiller and company las finanzas no tienen uno ni dos, sino tres canales de televisión algunos con más dramatismo que otros, y hay drama y hay personalidades, es un culebrón gigante cuña, eh, se refiere a la televisión americana, ¿no? Eh, la europea no es así, o por lo menos en España no es así pero allí tienen tres canales de televisión dedicados solo a finanzas, eso no quiere decir que sea mejor o peor, porque como él bien cuenta y ahora va a explicar, están más dedicados al dramatismo a las historias y a los Jim crammers que a otra cosa, ¿no? Continúa Yaret, dice, una cosa que he notado sobre ESPN, que es un canal de deportes, es que no hay muchos deportes en ESPN, Dice, la mayoría son programas de entrevistas en los que los presentadores intentan crear drama y controversia cuando no la hay. Eh, lo mismo ocurre con las finanzas. Necesitamos historias, luchas entre el bien y el mal, el, y el mejor contenido que CNBC ha tenido en ese canal fue cuando Michael Lewis se enzarzó en una pelea a gritos con algunos tipos de High Frequency Trading en torno al lanzamiento de Flash Boys. Eh, os recuerdo que Flash Boys es el libro de Michael Lewis, sacó también otro de Currency Wars, una cosa así, eh, que fue muy famoso, ¿no? Y di continúa Jared, dice, eso sí que fue drama y a todo el mundo le encantó. Dice, por supuesto, Michael Lewis estaba totalmente equivocado sobre los High Frequency Trading, pero todo el mundo lo ha olvidado ya y fue divertido. Aquí yo, os meto otro paréntesis, eh, me viene a la mente, si habéis visto el documental en HBO de Carl Icahn, ahora que en las últimas semanas está de moda, está muy en nombre, el lanzarse el que tiene en directo, no sé si es en la NBC, creo que es en, la, en uno de estos canales, yo creo que es en la NBC, en directo con Bill Ackman. ¿no? Ahí directamente, uno contra otro, porque uno está corto de una acción, el otro está largo de otra acción, y todo el mundo estaba flipando, ¿no? espectáculo puro y duro. ¿no? Sigo con Jared. El comercio de opciones es un juego de suma cero. Yo gano, tú pierdes. Tú ganas, yo pierdo. Dice, no digo que no sirva para algo. El riesgo se transfiere de quienes no están dispuestos a asumirlo a quienes sí lo están. Y esta es una de las funciones importantes de los mercados. Hago aquí un paréntesis. O sea, es decir, eh, yo no quiero algo y me quiero deshacer de él y algún degenerado, alguien que está dispuesto a asumir ese riesgo, se lo queda. Y eso, gracias a los mercados, se cumple, ¿no? Yo quiero vender una tonelada de naranjas y ahora mismo pues, hay alguien dispuesto a comprármela. Y gracias a los mercados eso se cumple. Continúo. Dice, pero la mayor parte del comercio de opciones es recreativo. Sin duda lo fue en 2021, con la degenerada compra de opciones sobre los valores meme. Claro, hay opciones de compra cubiertas y opciones de venta garantizadas por efectivo y estrategias aburridas y lentas como ese tipo. Pero gran parte de la negociación de opciones es gente que trata de obtener rendimientos 10x o 50x. Dice, no es muy diferente de jugar a la ruleta. Se ha escrito mucho y en muchos sitios sobre las diferencias y similitudes entre invertir y apostar. Creo que la mayor diferencia es que apostar se supone que es divertido, mientras que la inversión se supone que es seria y aburrida. Pues bien, todos sabemos que las finanzas no son serias ni aburridas. Todo el tiempo ocurren tonterías y locuras y la gente tomará las cosas que son lentas y aburridas y las convertirá en tontas y locas, como los valores de, 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 su, de aquí dice tasa de subasta, pero bueno, como un tipo de valores. Hace décadas la gente solía comerciar activamente en fondos de inversión, años antes de que existiera Robin Hood. Aquí meto mi cuña, ¿no? Eh, claro, mmm, dice, se supone que sería aburrida, ¿no? O, Dice, las finanzas no son serias y aburridas. La clave es... O sea, exacto. Hay que tomárselas como, como lo que son. El problema es que, por lo menos, yo por lo que veo en general en Twitter, que es el foro principal, eh, ni siquiera la gente es consciente de esto, ¿no? Se toman todo demasiado en serio, como ha dicho, una lucha entre el bien y el mal, tal. Todo súper serio, todo súper razonado. Aburrido a más no poder. Un auténtico coñazo, ¿no? Absoluto, ¿no? Por eso siempre digo que tweet is dead. Eh, claro, dice... Los fondos de inversión son una inversión aburrida, está muy bien, pero es una inversión aburrida. Eh, Robin Hood pues es más divertido. Continúo, o continúa Yared. Hablando de Robin Hood y el Matiza que no es cliente, se ha escrito mucho sobre la gamificación de las finanzas, sobre cómo Robin Hood cogió algo que era lento y aburrido y lo convirtió en un videojuego con efectos visuales y sonoros de vértigo. Un, un hacking neural diseñado para que la gente opere más y más a menudo. Nadie abrió una cuenta en Robin Hood porque pensara que invertir era lento y aburrido. Lo hicieron porque pensaron que sería divertido. Y Robin Hood lo hizo divertido. Los millones de personas que operaban en sus aplicaciones de Robin Hood lo hacían por puro entretenimiento. Claro, la gente pensaba que podría hacerse rica operando ahí, pero se estaban divirtiendo en el proceso. Excepto que ninguno de ellos se hizo rico y se empobrecieron, lo cual no fue divertido, ¿no? Aquí, paréntesis, ese bucle tan interesante, no, no, lo hago solo por diversión, pero la gente acaba enganchada, acaba tomándoselo en serio porque no están acostumbrados a gestionar las pérdidas y porque en realidad no se lo han acabado tomando como algo divertido, acaban frustrándose y aquello que era guay ya no es tan guay y es casi pues eso, muy frustrante y, y doloroso. no La clave es esa, ser consciente de que te lo tienes que tomar como divertido. Ahora explicará un poquito que hay, una que hay una parte que hay que tomarla como aburrida. Pero paso por paso. Seguimos. Después de haber trabajado en la parte institucional del negocio, puedo decirte que no era todo lento y aburrido. Incluso los fondos de cobertura, es decir, los hedge funds, negociaban por diversión. Las cosas se ponían lentas y la gente empezaba a arrasar con Spice y Cuckoos. Los Spice y los Cuckoos son ETF. Son un ETF del SP500 y otro del Nasdaq. Dice, puedo decirte que yo personalmente, Ejecuté operaciones que no tenían ningún propósito económico. Dice, era mediodía, acababa de comerme un panini de pollo al carbón, me estaba entrando un coma alimentario y estaba aburrido. Dice, comportamiento humano. Así, tal cual, ¿no? Es decir, mmm, nos está diciendo, no te creas que es, esto de la diversión es solo para los pequeños. Es que los grandes también se divierten porque hay veces que, pues vamos a divertirnos. Continúa. Tal vez los bonos son lentos y aburridos. No debes conocer a ningún comerciante de bonos. Dice, eso es, por, o viene a decir, eso es porque no conoces a ningún comerciante de bonos. Hay más que suficiente juego degenerado en el mercado de bonos para todos. Supongo que el aspecto más aburrido del mercado de bonos es cuando los grandes gestores de activos acaparan decenas de millones de bonos en el momento de la emisión y luego los mantienen hasta su vencimiento. Claro, no cabe duda de que esto tiene, que, esto tiene una finalidad económica y es aburrido. Pero puedo decirte... Que el negocio de crear mercados de bonos no es lento ni aburrido. Hay mucho juego y mucha diversión. Está aquí desmontando, ¿no? Que incluso donde nos pensaríamos que debe ser un coñazo, dice, para nada. Y te lo dice alguien que ha estado dentro. Continúa. Cuando empecé a invertir a los 23 años, es decir, en el 97, decidí compartimentar mi vida financiera. Iba a tener una parte lenta y aburrida, es decir, fondos indexados, y otra divertida, cosas gestionadas activamente. Y sospecho que eso es lo que hace la mayoría de la gente. Tienen dinero serio y, y dinero divertido. Y asumen grandes riesgos con el dinero divertido. ¿Por qué? Porque es jodidamente divertido. Por eso lo hacen. Aquí yo hago el matiz. Mm, igual en Estados Unidos sí, aquí creo que no. O la gente que la parte de dinero divertido acaban tomándoselo demasiado en serio. Continúa. El peligro radica en tener toda la cartera como dinero para divertirse, que es lo que hizo mucha gente en 2021. La gente tiene la necesidad psicológica de apostar cosas. Lo entiendo. Aquí, mega paréntesis. esto, Quedaros con esto. La gente tiene necesidad psicológica de apostar cosas. Mm, claro, por eso viene bien tener una parte separada para apostar, para matar. O sea, no, 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 lo, no lo niegues, no lo bloquees. Oye, apuesta muy poquito y matas ese, esa parte psicológica, esa necesidad. Continúa. Dice, yo soy autor de un libro de finanzas personales que saldrá el año que viene y hablo de esta tendencia psicológica. Incluso Taleb escribió sobre esto en Fooled by Randomness. Dijo que la cartera ideal era un 90% aburrida y lenta y un 10% expuesta a moonshots, cosas que ganan con el desorden, yolos y cosas así. Dice, cosas de la cola derecha, como el capital riesgo. Estoy 100% de acuerdo con esta filosofía y es básicamente la forma en que estructuro mis propios asuntos. Si las finanzas no fueran divertidas, la gente no operaría tanto. A lo largo de los años debemos, hemos debatido sobre la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras, que disuadiría a la gente de operar todo el tiempo. No creo que sea una buena idea. Cualquier cosa que reduzca la liquidez es mala. Pero Charlie Munger no está de acuerdo. Desearía que no, estuviéramos, no tuviéramos tanta liquidez para que la gente comprara y conservara las cosas durante 40 años. Puede que tenga razón, pero no obstante, el mundo en el que vivimos ahora con un comercio prácticamente sin fricciones es bastante bueno, porque, las, porque de lo contrario los costes de las transacciones se comerían los beneficios de la gente. Hay problemas con nuestra microestructura de mercado actual, el mayor de los cuales es que los costes de transacción son implícitos en lugar de explícitos. Cuña, Implícitos es que tú no, tú no te das cuenta, te lo están cobrando ahí embebido, ¿no? Dice, pero no tengo fe en un regulador sabio y benevolente que pueda identificar estos problemas y corregirlos sin desagradables efectos secundarios no deseados. Continuamos. Dice, como proveedor de un boletín, de una newsletter, puedo decirte que el entusiasmo por las finanzas aumenta y disminuye con los años. Dice, 2021 fue mi mejor año en la historia en términos de ingresos por nuevas suscripciones, 2020-2022 fueron bastante buenos, 2023 es terrible. Todo el mundo se quemó por el mercado bajista, las cosas son aburridas, no ven oportunidades y nadie quiere leer sobre mercados. Esto no me afecta solo a mí, sino a toda la industria de boletines informativos o de newsletters. Se podría decir que es la codicia la que crece y decrece, pero en realidad creo que es la necesidad de entretenimiento financiero. Yo formo parte del complejo del infoentretenimiento financiero, y una de las razones por las que he tenido tanto éxito es porque, además de reflexiones financieras profundas, ofrezco entretenimiento. No me avergüenzo de ello. El objetivo de Daily Dirty que es su newsletter de pago, es ganar dinero. Pero un objetivo secundario es divertirme. A veces los mercados son aburridos y las cosas divertidas y desenfadadas te ayudan a salir adelante. Vamos, lo suscribo totalmente. O sea, no, no tengo el nivel de Jared en nada, pero vamos, mmm, es Podría estar hablando de mi forma de ver los Finpix y, y no financieros. Me está ayudando, me está ayudando mucho. Continúo, último párrafo. Dice, todo esto forma parte de una tesis más amplia sobre cómo, es, sobre cómo todo es entretenimiento. Entre los servicios de streaming, las redes sociales y otras aplicaciones tenemos más entretenimiento que nunca compitiendo por nuestro tiempo. Las finanzas son solo una parte, pero creo que es importante ser honestos con nosotros mismos este no es un negocio serio y estas no son personas serias y las personas que creen que es serio y se toman a sí mismas tan en serio son poco serias. Dice más sobre esto la semana que viene, que os dejo el enlace en la newsletter del siguiente post, ese tenéis que traducirlo vosotros. Brutal, entiende perfectamente que esto va de entretener, de informar y de entretener, que hay que tomarse las finanzas o una parte de ellas como algo divertido, nada más, y entender que estás apostando, que te estás jugando, a ver si sale, a ver si tal, limitando el riesgo, dejando la mayor parte de la cartera de la inversión en cosas aburridas que a largo plazo pues, no van a perder y tal, y no entrar en... no confundirse. Tener tan, claro, tener tan claro como que es entretenimiento es clave, que es todo lo contrario de lo que vemos hoy en día en tweet en Twitter y en los diferentes foros. Todo es serio, aburrido, académico, bla, 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 tal cual... Y claro, entre eso y un mercado bajista, pues quizás por eso podcasts como los míos, pues tienen un crecimiento acotado. No lo voy a negar, hay que ser consciente de ello y en eso estamos. No os cuento nada más. Hasta la semana que viene. look on